0: Uau, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. É com muita alegria que eu volto aqui para fazer mais um episódio do podcast Corpo Presente. E eu queria muito trazer uma conversa para desdobrar aqui sobre... É, a nossa, a nossa aproximação com, a, é difícil falar isso, não Com o corpo da natureza, é, a gente, por a gente ter, né? A aproximação do indicador com o polegar, a gente tem uma inteligência, né? O homem ele tem uma inteligência, ele tem uma sabedoria. Quer dizer, sabedoria não. <risos> Eu acho que mais inteligência mesmo no que concerne ao raciocínio lógico a respeito das coisas. E essa capacidade da gente de raciocinar, ela também nos torna reféns de uma certa inabilidade de... É, entender que nós, nosso corpo ele é tão natureza quanto qualquer outro organismo vivo existente na face da terra é, a, gente se sente, a gente se sente apartado deslocado desse ambiente natural e os discursos eles se reproduzem, né? nessas falas que o homem é a natureza, que nós é a natureza. Então, sempre assim, é nós e a natureza, e a natureza, né? Isso já mostra que nós temos uma visão de uma separação, senão a gente não precisaria falar nós e a natureza, né? A gente já se entenderia como esse corpo orgânico, vivo e... Quando a gente olha para fora de nós, a gente dentro desse aspecto natural, né? Quando a gente olha para fora de nós, exceto nos lugares onde a mão do homem já pesou sobre, né? Mas a gente é capaz de observar uma qualidade, uma predisposição de vida que ela acontece independente da nossa vontade dela acontecer, né? A gente é, encontra no nosso entorno é, potências de acontecer que elas não dependem da nossa vontade. Dessa vontade, não essa vontade legítima, de mobilização, mas essa força de mão pesada. A gente, a gente manipula muito tudo, a gente manipula, a, a gente manipula as tecnologias, a gente manipula é, a nossa necessidade financeira, a gente manipula... Então, todos os aspectos que são conectados à nossa vida, elas são manipuladas, né? a gente manipula o nosso próprio corpo, né? É... Mas tem coisas que não dependem, que não, não são manipuláveis. E essas coisas que não são manipuláveis, elas acontecem independente do nosso ato de vontade. Elas acontecem porque elas acontecem, porque elas estão vivas, né? O Deleuze, ele traz a a imagem da erva daninha, né? Que ela se prolifera, ela se ramifica, ela se, ela se desdobra no território. Então, é uma forma da gente visualizar no campo é, concreto, vamos dizer assim, as coisas que acontecem sem a nossa vontade. E elas tomam direções, elas tomam sentidos, independente da nossa vontade enquanto seres humanos. E aí. É, eu até trouxe em um outro episódio falar do corpo orgânico né? que pode até ser mal compreendido porque o nosso corpo quando ele é olhado como um corpo orgânico ele também ele é, acontece dentro de um ponto de vista de um corpo hierarquizado né? onde de repente um órgão pode mandar mais do que o outro a gente também cria relações de poder dentro do nosso próprio corpo então, quando a gente fala do corpo orgânico, ou movimento natural, ou é a tentativa sempre de sair desse campo e entrar naquilo que é mais, que aproxima mais a gente da nossa sensação, da nossa percepção de um corpo natureza, né? Um corpo que acontece, é, ele vibra, né? Ele pulsa, ele cresce, ele se transforma. Ele morre, ele renasce, independente da nossa vontade, né? A gente tem é, uma troca do nosso corpo a cada sete anos, né? Onde nada mais depois de sete anos é igual de sete anos atrás. Então, o nosso corpo, ele morre e renasce o tempo todo. E, então, quando a gente fala do corpo orgânico, a gente quer aproximar mais dessa percepção, dessa vida que acontece, que não depende exclusivamente de uma manipulação e de uma vontade. Nosso desenvolvimento, nosso movimento, o nosso corpo, ele se manifesta, ele acontece, né? E aí isso me fez trazer um, uma reflexão em torno das crianças, porque as crianças elas Hoje, elas sofrem demais, né? Do ponto de vista da educação, a gente... Eu, eu não... Eu, por mais que eu esteja utilizando uma ferramenta de podcast, de Instagram, né? Eu olho muito pouco, na verdade, tudo isso. Mas olho, mais vejo e me assusto quando eu vejo alguns Reels, onde as pessoas... Colocam as crianças em condições, assim, deprimentes, humilhantes, né? E sem, o adulto sem nenhum respeito à criança, ao ser criança, né? E, e esse desrespeito, ele acontece das mais diversas maneiras, né? É... Então a criança nasce e logo, imediatamente, os adultos eles tomam posse dessa criança. E assim como tudo, eles querem também manipular essas crianças. Eles querem distorcer as crianças para corresponder à expectativa deles, que é corresponder à expectativa do mundo, dessa ordem material da vida. Né? E a material não só no sentido econômico, mas é é uma percepção de que a vida é matéria única e exclusivamente e uma matéria é, reduzida, né? Porque tudo é matéria, tudo é corpo, tudo é matéria. Mas quando eu falo dessa matéria, é essa matéria reduzida dessa realidade imediatista, né? E aí é, eu fiquei pensando nisso e eu falei que essa falta de eu falei eu falei para mim mesma eu pensei essa falta de respeito desse homem adulto que recebe um ser completamente novo que gera né ele como força geradora de um ser é, recebe essa criança e começa a imprimir na criança as expectativas dele e as expectativas do mundo que o cerca, essa expectativa imediatista. E não olha, muitas vezes, na maioria, é, o ser que habita essa criança. E que, assim como um fruto, uma flor, uma folha, um animal que tem os seus caminhos, que tem os seus percursos, que tem os seus porquês né, de estar aqui, a criança ela também tem o porquê de estar aqui. Nós temos o porquê de estarmos aqui. E, e esse desrespeito é a mesma coisa que é, distorcer um horizonte do que essa criança veio fazer aqui. É distorcer a própria condição natural de si como gerador e da criança como gerada, como criada, como sua própria criação. É, os filhos, as crianças, elas vêm muitas vezes para suprir uma necessidade social, do homem social. Ah, você vai casar, você vai ter filhos. Então, a, a, a criança, a geração, ela sai do campo da criação, de você gerar algo, algo novo para a vida, que é uma força que o homem, né, o homem-mulher tem inerente pra sair dessa força e entrar simplesmente numa condição social se eu vou ter um filho, se eu vou ter dois, se eu vou ter três e o que o meu filho vai ser quando crescer então já começa a distorcer a criança daquilo que ela veio cumprir e talvez as Talvez, assim como essa pessoa que gera e tem um olhar distorcido sobre a criança, tenha tido a sua vida também completamente distorcida quando foi gerado. Só que as pessoas não se dão conta disso, de quanto tênue e importante e forte é a capacidade que a gente tem de gerar, o que a gente gera e como a gente deve acolher essa nova vida, esse no, o novo entusiasmo, esse, essa nova direção, porque cada criança que nasce, ela é uma nova direção para o mundo, ela é uma nova direção de coisas que nós, enquanto geradores, não vamos olhar com o mesmo olhar, porque ela vem com o novo, ela vem trazendo a novidade, ela vai ser a pessoa, se permitida ser, entender as necessidades do mundo que ela veio atuar. Então, não cabe ao adulto interferir nesse processo e desrespeitar uma criança, desrespeitar um ser para suprir o seu ego, a sua individualidade, a sua arrogância. Então, é uma afronta, é uma afronta a esse novo ser que chega. Assim como você pegar uma árvore, árvore e cortar, assim como você pegar e desviar a função de um rio, assim como tudo que você vai e altera com arrogância, sem leitura, sem percepção, sem cuidado você está ofendendo, né? Ofende a própria questão natural. E eu estou falando isso aqui. Eu gosto muito dos temas de corpo, mas eu é, são corpos, né? O, quando a gente fala desse corpo natural, desse corpo orgânico, do movimento natural a gente não pode estar falando desse corpo sem estar percebendo a vida que passa em nós. E se passa a vida em nós, passa a vida no outro. E essa vida ela precisa ser respeitada ao grau máximo, mesmo que a nossa tenha sido desrespeitada. A gente precisa acordar e ver que cada ser que chega é uma oportunidade. É uma vida nova. eu não estou colocando isso num grau de uma esperança que o mundo vai mudar. Não. Não. Não é nesse lugar. É toda a novidade que existe num novo ser. Que vai olhar o mundo de um ponto de vista absolutamente particular dele próprio. E que a gente não tem o direito de estragar essa pessoa essa criança e esse ser, assim como a gente não tem o direito de estragar a nós, né? A gente tem que ser cada vez mais fiel aos nossos impulsos, às nossas questões das mais da nossa mais inteireza de ser, né? Não dessa realidade vagabunda, né? Que existe que ridiculariza, que menospreza, que que ultraja uma vida, né? Em nome de algo que eu nem saberia dizer aqui. Então eu, eu fiquei muito com essa reflexão desse corpo naturante, né? Que a gente é. Que a gente se cria, que a gente se transforma, né? E como a gente, sendo esse ser naturante, a gente se colocar no mesmo lugar dessas forças extraordinárias de vida pulsante que acontece, que se manifesta nessa esfera, nessa. Nesse planeta, né? somos manifestações desse planeta. Nesse planeta, podemos ser manifestações nesse planeta dessa forma como a gente está hoje, com o nosso corpo, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de alterar, e é nosso, nossa responsabilidade da gente conseguir fazer um, uma coisa mais interessante de tudo isso, para não dizer melhor, né? Porque melhor seria entrar num campo também de julgar, mas usar as nossas forças, potências de criação, de capacidade de gerar, dentro e fora, aquilo que realmente faça sentido e nos eleve enquanto organismos vivos de um planeta Terra e com isso eu vou encerrar essa reflexão que busca colocar cada vez mais o corpo o movimento a dança no centro da conversa uma boa noite um bom dia uma boa tarde até a próxima.